0: Vítáme vás v podcastě deto jinak, kde vám představujeme zajímavých, inspirativních hostů, kteří se nebojí robiť věci jinak. Moje jméno je Zdenka.
1: Já ja jsem Katka a jsme holky z DOPIO.cz.
0: A i dnes vás zdravíme z podcastového studia Magenta Experience Center.
1: Našimi dnešními hosty jsou Bára a Honza Slátkovi. Manželé a taky kolegové, kteří vytváří animace, grafiku, ilustrace a společně se věnují autorské tvorbě, vyrábí loutky, masky, hračky a také vedou projekt Kočovná herna, slátkovna. Takže dobrý, de- den. dobrý den. Ahoj. Ahoj.
0: Ahoj. Ahoj tě, Takže kde, kde, kde začít? Máte čas si po přitom povídat? Jako <laughs> tak soukromně? <laughs> no, ono je to totiž tak,
2: že my celý den v podstatě mlčíme. Protože vlastně naší hlavní prací je počítač, takže pracovnou máme doma, takže sedíme u počítače a kromě dvou velkých pauz v 11 a ve tři na kapé, tak my v podstatě doma mlčíme.
0: Takže doma a... Rosbrech.
2: No, no, ale pak jedenáct. právě v těch 11 a ve se zavelí tak a dost, necháme všeho, odcházíme do obýváku na kávu a to jsou mm-hmm. právě ty naše kreativní chvilky, kdy na sebe promluvíme
0: a, a
2: vy, vyhrkneme to, nad čím celý den přemýšlíme.
1: My, Super, jsme, no. se, my jsme se ještě na začátku bavili, Zdiňčku, zaujalo jméno slátek. Uh, Sládek.
0: Jestli... jestli si to najskôr špatně preložila.
1: <laughs> <laughs> jestli máte nějakou
2: pivní historii. Uhum. Určitě někde hluboko, jo, ale nej, nej to nejbližší, co si pamatuju, takže můj pra, praděda, ne, praděda byl starosta v Mečeříži, to je kusíček uhum. před mladou Boleslaví. A on tam byl starosta, měl tam řeznictví a měl tam hospodu. Takže možná... Možná to jsou kruzené.
0: My jsme s Kačkou uvažovali, koho pozvat do tohoto podcastu, k tomu budou našimi hosty tak ta... Tá... Mezi prvými samozřejmě jste napadli názvy a možná by bylo fajn mít, proč právě ta volba padla na vás, Katí?
1: No my jsme se s Bárou a Honzou potkali přednedávném a tak jak jsme si povídali, tak mě právě přišlo zajímavé, jak se dá skloubit ten pracovní individuální život s tím pracovním týmovým životem. A to by mohla být vlastně taková naše, na, na, takový naše téma.
0: A mě ještě na tom zaujal ten váš koncept toho kočovného, protože většinou, jak se s někým bavíme v současné době, tak jsou to většinou inovativné technologické startupy a teraz je to zrazu něco niečo... také zminula. <laughs> Pro mě, nemyslím to nějak urážlivé, ale je to něco také...
2: No, my právě ty technologie těch počítačů jsme si jako užili docela dost. Mára mm-hmm. je vystudovaná malířská, v Brně na střední uměleckou průmyslové škole, já mám výtvarný gimpl tady v Praze. A já třeba, můj otec je akademický malíř a můj děda byl truhlář. Mm-hmm. Takže u nás bráku Potátovi a Podědovi zbyla dílna. A já třeba od 13 let jsem se věnoval tomu, že jsem řezával loutky a měl jsem velký sen vystudovat damu a věnovat se loutkám. A druhý takový směr, který mě lákal, byl animovaný film. No a, pak je, no, no a
3: já jsem taky z rodiny vlastně výtvarný, protože mm-hmm. moje máma je malířka, učila na základní umělecké škole. A můj táta je zase lesní inženýr, ale je takový inovátor vynálezce, mm-hmm. Takže to je ve mně takový to spojení toho výtvarného a toho, mm, že mě baví různý mechanický mm, záležitosti, hej blátka mm-hmm. a tady tyhle věci. A- mm-hmm. Potkali jsme se s Honzou právě ve Zlíně a nějak nám to tak zapadlo. <laughs> že
2: Takže jak někdo hledá kreativného manžela, třeba
0: jíst
2: do Zlína. No, často tak. Ono je to takový docela komplikovaný, protože my jsme se tam, já jsem vlastně utekl z Prahy, abych maličko jako zdrhnul od rodičů, tak jsem říkal do Zlína. A, Rodiče to poslouchat nebudou. Ne, no, oni to vidíte vidí. v pořádku. A Varča tam šla vlastně do Zlína taky, byli jsme spolužáci a tady skrp přeskočila hrozně jako jednoduše. My jsme dělali společný hodiny resby, kam chodil model místní, místní bezdomovec a on měl trošku problémy s docházkou. a když nechodil, tak bychom jsme museli zaskakovat. No a jednou jsem stal modelem já a tím jsem vlastně Barču donutil na mě 4 hodiny zvírat. <laughs> takže ona se do mě zakoukala a byla ruka v ruka. A, je,
1: je tak, a Bára no. taky stála modelem. Ne, já jsem naštěstí no. nestala <laughs> modelem. No.
0: Jenom, jenom Honza. Taky je pěkné kreativné kombo. Co mi páčí.
1: Jo, no já možná jenom navážu na to, jako my jsme se bavili, jestli vlastně jste inovátoři anebo zpátečníci, kde se vidíte s tím projektem
3: konkrétně, třeba
1: my jsme, klíču, já, bych tak řekla... já
3: myslím, že pro nás je to inovátorský Aha. a možná pro ostatní je to zpátečnícky, ale
0: rozhodně. Ne, já bych tomu řekl, no. že
2: my jsme normalizátoři.
0: No. <laughs> a v čem inovátory?
2: Tam, tam jde vlastně o to, že my jsme na, na vysoké škole, od vysoké školy jsme sedli k počítačům a začali jsme se chovat v lzovkách dospělé, začali jsme s Bárou Bárek Vystudová animace a prostorovou turbu, tak už na vysoké jsme měli zakázky a dělali jsme animovaný CDčka, mm-hmm. učebnice, učebnice elektronické uh-huh. přílohy, které v té době se dávaly ke knížkám, uh-huh. jako rozšířený obsah učebnice a tak. A vlastně tohle nás jako hrozně chytlo a bylo to pro nás strašný wow a a byli jsme tou technologií jako oslnění. Bavíme se o době v rok 98. Mm-hmm. V současné době je to jako strašně směšný. A když tý člověk, člověk chtěl počítač, na kterém byl schopný pracovat i v něčem jiném, než je třeba Word, tak kvůli tomu musel na tři měsíce vyrazit do Anglie sbírat jabka. Mm-hmm. Když zrovna neměl tu kliku, že se narodil v Pana továrníka. Mm-hmm. Jo, takže my třeba na vysoké škole jsme začínali. Nás bylo čtyři lidi na ateliéru, jsme byli v ročníku a na dva ročníky pro osm lidí jsme měli jeden počítač. Mm-hmm. A teď se u toho střídejte s tím, že se máte naučit 3D modelování, grafické programy a všechny tyhle ty věci. Mm-hmm. Jo, ale... já, myslím,
3: já myslím, že jsme si toho za těch 20 let docela užili, tady těch technologií, a že jsme si potřebovali taky trošičku odpočinout, mm-hmm. že to bylo taky důvod, proč jsme začali dělat něco jiného. A mě to třeba hrozně štvalo, že jsem na mateřský, vlastně jsem pořád pracovala, ale je hrozně těžký se udržet pořád v nějakým takovým pracovním tempu, protože vám ty zakázky přichází a vy se na něčem domluvíte. Ale já většinou, když se řekne, že je deadline v pátek, tak já si na, na to nachystám celý týden a potom, když přijde ta práce ve čtvrtek mm-hmm. a oni vám řeknu, že to stačí v pondělí, tak vlastně mě to hrozně štvalo. Takže ve chvíli, kdy přišla ta možnost, že ubylo té práce, což se stalo za covidu, tam úplně nám skončila práce, mm-hmm. kterou jsme měli domluvenou, nebo aspoň mě. Já jsem tam měla na, na půl roku domluvenou práci. A vlastně se to úplně všechno utlo. A v tu chvilku jsem si říkala, protože jsem člověk, tady potřebuje pořád něco dělat, mm-hmm. že je čas zkusit něco nového. a...
2: Spíš tím vznikla taková no. příležitost, že my vlastně něco takového jsme si plánovali jako plán B, až budeme no. na tu naší práci starý. Protože tak, jak my jsme vlastně nastoupili, my jsme na začátku neřekli, že po té vysoké, my jsme začali pracovat pro reklamní agentury a měli jsme dlouhodobější zakázky, že jsme třeba opravdu dělali elektronické učebnice nebo takový výukový programy. Jeden z těch programů byl třeba svýho času v Národním technickém muzeu, jmenovala no. se Cesta za tajemstvím ropy a... To jsou projekty, na kterých Bára opravdu strávila tři čtvrtě roku. Mm-hmm. Jo, a když za toho covidu se stalo to, že sponzor řekl, že do toho projektu nic nedá, tak to bylo ze dne na den najednou, jak když vypne kohutek z vodu. Jo, ale vlastně tím vznikla ta příležitost, jo, o kterými jsme se bavili, tak, jak my jsme vletěli do těch počítačů, tenkrát v těch 18. 21. A bylo to pro nás hrozný wow a člověk byl, jak myslevec, střílil po všem, co se hýbalo, bral úplně všechny zakázky. <laughs> bylo jednou úplně, jestli je pátek odpoledne, že to má být odezdaný v povědělí <laughs> a opravdu jsme dělali krásné zakázky. My jsme <laughs> 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 pracovali, nevím, jestli tady můžu říct. Asi, ne. Prostor, <laughs> asi, ne. <laughs> asi ne. ale co, pro, co, pro, ne? to mezi tými to všetřmi. Pro a. Opravdu, jako bylo to od mm-hmm. cukru po telefonu. Různorodá mm-hmm. práce,
3: no, bylo jo. to zábavné.
2: Jako že... No my jsme právě mysleli, že jako v 35. už budeme důchodci v tomhle tom ohledu, <laughs> že nás prostě převál, co je ta mladší generace, jo, ale doteď se to vlastně nedostavuje, my tu práci pořád máme, i když třeba Bára už si čím dál tím míní, protože právě ten náš soukrom, soukromý projekt ji zabírá čím dál tím víc mm-hmm. času a v podstatě už se mu věnuje na full time. Mm-hmm. Jo, ale pořád ty zakázky a poptávky chodí, ale je to přesně tak, jak ona říkala, že s takovým běžným praktickým životem, když má člověk rodinu, dům, děti, tak už se nedá opravdu udělat mm-hmm. to, že hele, zavolám ti ve čtvrtek v 10 večer a stačí, a, když to bude v pondělí, to je v pořádku.
1: A ty si zmínil, že, jsi, že že tam byla určitá obava, že vás převálcují ty mladší? Uh, jak to děláte, že to není pravda? Jako, co tam je? Co byste poradili lidem ve vašem věku, že to nemusí balit, uh, když třeba mají obavy z, jako z, ma, z mladých lidí?
2: Ono to jako tak úplně, jsem z toho jako neměl strach, to nebyla jo. obava. Jako, tím, že my jsme měli tady ten plán B a uh-huh. tohle byl ten úvod v úzovkách náš důchod, který jsme plánovali si nastřelit zhruba v těch 35. <laughs> <laughs> tak jsme Jste jako ty obavy vlastně neměli, jo, ale... Nějakým způsobem za ty roky máme strašně moc zakázek, uhum. hrozně moc kamarádů v oboru, strašně moc známých. A myslím, moc... že
3: Honza je strašně spolehlivý, že si ho všichni <laughs> hrozně hýčkají a udržou, že mít někoho takového jako je on. Tak... No, ale
2: jsou některé projekty, prostě, o které já se starám třeba deset let. Jo.
3: To bylo moc hezký, jak,
1: jak jsi teď mluvila? Jak je to v momentech, kdy třeba máte na věc jako jiný náz- názor, stává se to, že, že, že to někdy dře?
3: Moc často jimáma... se to, no, moc čas to se to nestává. My jsme se jichála jichála v tom biznes, když to na nějaký zákazce? Ne, vůbec nevím. My
2: no, ono, se se tady tady tak jako tak, ono je totiž s... tak, že když s... jsme spolu dělali, <laughs> <laughs> když jsme spolu dělali ty zakázky, tak vlastně to bylo tak, že já jsem řešil tu technickou stránku no. No. a Borčer řešila tu kreativní a více věnovala ty animace. Uh-huh. A že co se týká animace, tak já jsem byl takový v fulzovkách ale na mě vlastně stálo celá ta technologická složka. Uh-huh. Jo, takže v tomhle se jsme se do toho nemohli Já se naučila, jak
3: to musím nechystat pro Honzu tak, aby on do toho napsal ten kód a já jsem vlastně vytvářela ty animace. Ale neměli jsme žádný střety, tak to je spíš jako, že si vzájemně poradíme. Že to není. O tom. Já myslím, že každý si oba dva si vážíme názoru toho druhého. Takže je to takový, že když ten druhý něco řekne a vy si to, tak buď to, no, tak, 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 tak to většinou také, jako, že se dohodneme.
0: My jsme měli v predošlom podcastě jako hostí dvou kamarátů, kteří spolu založili startup. A tam už jsme řešili, že už teď kamaráti zakladají startup. Je to také nevždy doporučovalé. Vy jste to posunuli ještě výš <laughs> Je to problém? Byť mážel mi Vůbec a partner, to není problém. Mně přijde, že
3: nás to baví a že díky tomu, že máme společný koníček, vlastně ta práce je náš koníček, Hezka. takže uh-huh. uh, je, je to perfektní. Hráme si kafe a vymyslíme blbosti, snějeme se u toho, čím, čemu se snějeme víc, tak to, to, to víme, že to posuneme v tom a, v tom našem seznamu těch mm-hmm. vymyšlených projektů dopředu.
0: A v čem se cítíte nejvíc, když se povie som, čím jste jako profesia, v čem se cítíte aktuálně?
2: <laughs> Teď jsem měla to, je to nedávno vaše ptali, já jsem řekl, že jsme nadšenci. <laughs> ne, jo, to, z... ne, to měla, <laughs> Protože to nedávno měla. jsme s jedním, s jedním kamarádem, loutkářem, polemizovali o tom, jak vlastně strašidelný člo- slovo umělec, nebo výtvarník, mm, že vlastně měla. se nám nejvíce líbí mm. řemeslník, mm. ale tím, že nejsme vlastně vystudovaný, všechno, všechno děláme po té vlastně z pohledu toho kreativního člověka mm. vlastně strašně intuitivně, tak vlastně na nás neplatí vůbec žádná škatulka.
0: Takže a, a tak škatulku. jsme tak jako chvilku
2: jsme zvažovali, jestli se nezačneme říkat mladí, krásní, vtipní lidé.
3: Sympatičtí
1: lidé. Ale asi
2: zůstaneme u těch nadším.
0: OK, takže náčenci.
1: Vy jste zmínili, že vlastně jako ten běžný pracovní den vypadá, že si každý děláte tu svoji práci a pak máte ty dva milníky v 11 a ve tři. Mm. Jak si to můžeme
3: představit? No, no je, to je to asi tak, že já celou noc přemýšlím <laughs> a pak ráno to musím trošku dospat a, on, a když se vzbudím, tak Honza se mě zeptá, nad čím jsem přemýšlela. Já mu vždycky řeknu ten nějaký nápad uh-huh. a jdeme si dát to... <laughs> kafe. A, a tím to, ano, no a tím začne ten den.
2: Takže Honza
0: přebere štafetu, jde premyšlet. Ne, takhle to, to, to zní <laughs> vlastně. Ono je to tak, že
2: já prostě usnu do minuty a ráno se zbudím v těch za deset čest. To je taková pravidelná hodina, se mm-hmm. děje, jestli je sobota, nedělej, mi to vlastně úplně jedno. A se toho barča otevře oči, tak je na ní vidět, že celou noc pravděpodobně podobně velice <laughs> makala. Takže první, na co já se zeptám, tak co máme nového?
1: <laughs> <laughs> no a dál tak no a... přijde s nápadem, tak jak ho rozvíjíte? Jak...
3: No většinou to Honzovi řeknu a on vymyslí během okamžiku, já jsem přemýšlela celou noc a on během okamžiku <laughs> vymyslí něco úplně suprovýho. On vlastně na, na tými myšlence postaví novou myšlenku, která je skvělá.
2: No, tak to má... A já
3: to někdy mu to ještě tak jako doupravím. Mm-hmm. On třeba ještě dál a, a je to hotový.
1: <laughs> Takže ve tři děláte
3: co? No, no, tak, to tak... <laughs>
2: <laughs> ne, ne, tak ten běžný den od pondělí do pátku vypadá opravdu tak, že já třeba od těch sedmi jsem u počítače a končím v pět, šest, jo. To zase mm-hmm. není spolupitelné no, ne. jako s takový, běžný, Tak je to, je to normálně,
3: já, já taky sedím u počítače, většinou si dělám nějaké návrhy, mm-hmm. ale ty návrhy mi trvají docela jako dlouho a mám v šuplíku jich třeba tři, čtyři, že tak různě hopkám z jednoho na druhý a vlastně... Uh, se na to chci podívat s odstupem, takže buď dělám tady to, anebo se věnuju uh, různě sociálním sítím a tak hmm. webu a tak aby...
2: Ale je to vlastně tak, to... že člověk toho má plnou hlavu a pořád mu tam něco hmm. jako šustí, až člověk dělá něco manuálního, třeba na něj mluví děti a člověk zjistí, že už jim čtvrt hodiny neodpovídá, tak člověk vlastně jako tvoří a v té hlavě pořád něco bubla. Hmm. A pak právě v těch jedenáct a v těch tři, jak si dáme to kafé, tak... Otevřeme pusy a řekneme si, nad čím kdo duma. Mm-hmm. A hlavně máme takový diář a do toho diáře my si vlastně kreslíme, děláme si ty základní skici a opravdu ten náš turčí proces je, jako já tomu říkám, kafetuška papír. Mm-hmm. To, to nám to na mm-hmm. naší práci stačí a máme, já teda ještě mám v mobilu seznam pro jistotu, když nemám ten papír.
0: <laughs> Pojistěné.
2: <laughs> Pojistěný to mám přesně tak digitálně, protože přece jsme jako... 24, 24.
0: A papíry se
3: ztrácí, u nás těch papírů je hrozná spotřeba, mm-hmm. máme hodně plodný děti, kreativní, <laughs> takže se to tak různě pomíchá, pak se to někdy vyhodí, takže Honzův mobil to jistí. No
2: oni tam většinou něco dokesli a pak už to nezpořitelně a hlavně pak nám to nechtějí vrátit. Jo? To už není případ těch starších dětí, My máme tři chlapce, to nám dělá ten nejmladší, ale... My z toho máme radost, že je taky takový tůrčí mm-hmm. vlastně někdy, když to třeba zrovna neroztříhá.
1: Stalo se vám někdy, že ta inspirace jako nepřišla? Že, že vlastně jste potřebovali něco řešit, téma a prázdno v hlavě?
2: No, co se týká té tý práce na počítači, tak mně přijde, že to člověk vlastně, to je jak s hasičem. Ty, když dostaneš zadání, tak ti začne tíkat jako deadline a ty první chvíli jako chvíle přemýšlíš a teď ten stres na tebe nějakým způsobem naběhne, najde ti adrenalín a, a prostě vždycky to nějak dopadne. Jo? A s tím, jak člověk nazbírá nějaké zkušenosti, tak nějaký takové tápání v podstatě už jako moc nehrozí.
0: No a vla... Jako Samozřejmě,
2: a... ale třeba jako někdy, já naštěstí už toho nemám tolik, a ten zakázek, ty, ty moje zakázky se spíš přerodily opravdu, že důležitější je ta technická část, takže mně už se tolik netýkají třeba ty tvůrčí muka, mm-hmm. tak jako barči, i když ze začátku to tak bylo jako víc. A já jsem za to rád, že vlastně uh, teď ta, ta technická část převažuje. Mm-hmm. Takže tohle je fajn. A v tomhle ohledu se vůbec nebojím, že by přišla nějaká krize nebo tak. Vždycky to nějak dopadne. To je, to je v
1: pohodě. A Bára to má jak?
3: A já to mám tak, že jsem vlastně se ze začátku vůbec nechtěla věnovat té výtvarné stránce. Řešila jsem hlavně animace, protože je to přesně tak jak říká, že, že ten tvůrčí proces mě někdy trvá díla člověk, i když ví, že tam prosedí 8 hodin, tak nemusí mít 8 hodin mm. zaplacených. Takže mm. jsem se tady toho, tomu se snažila vyhnout. Ale díky tomu, že si teďka dělám vlastně věci, že dělám vě, většinu věcí sama pro sebe, tak tady tohle mi odpadá a Sice taky mám někdy problém, že když má člověk bílý plátno, tak je vystresovaný z toho velkého prostoru, ale ono to rychle přejde.
2: No, ale vlastně ještě je to tak, že teďka jsme mluvili o té tiché části našeho dne, ale pak přijde ta hlučná část našeho dne a tam mě přijde, že takovýhle muka nejsou, protože my opravdu ten deníček máme popsaný a spíše je to tak, že my na to hledáme čas a tak bychom to zrealizovali. Že některé nápady, které jsou třeba technicky komplikované, ty hry naše, tak. To třeba trvá i rok, než se k tomu dostaneme. Měli jsme třeba jednu hru, kterou jsme vyrobili jako jednu z prvních a pořád se nám kazila. Protože největší problém, co máme, je, že my vlastně nejsme schop, schopni odhadnout, co s tím udělají třeba ty děti nebo to živý publikum, když si s tím třeba během festivalu během jednoho víkendu pohraje tisíc nebo tisíc mhm. dětí. To je prostě neodhadnutelné.
3: Ne, je to nevymyslitelné. Ne, 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 prostě ne, Nedaří se na to připravit jo. dopředu. předu. má pocit, že to vymyslel nejlíp, jak mohl tak ty děti udělají nějaký pohyb, strhnou řetěz, spadne řetěz třeba a vlastně vůbec netušíte jej, jak, jak k tomu došlo. Uhum. Uhum. A možná
1: teda, jestli bychom, protože ne každý může teď vědět, o čem konkrétně se bavíme, tak jestli byste představili ten projekt té kočovné herny pro někoho, kdo to nezná, jak by si to mohl představit?
2: No to... Vlastně ze začátku to vzniklo tak, že pro nás vždycky největší inspirace byly naše děti. Máme tři kluky, nejstaršímu 16, nejmladšímu 6. A my vždycky, když byli malí a měli jsme nějakou volnou chvilku, tak vždycky jsme jim vyráběli nějaké nějaký věci, nějaké hračky, kvůli tomu, že nás to prostě bavilo, otvíralo se nám nějaký kreativní pole mm-hmm. nebo téma, takže jsme jim vyřadávali pistolky, loutečky, aut, motokáru a takovýhle podobný Bager. věci. Bager <laughs> na, na bagrování sněhu. To se moc neujalo, stejně jsem to házel lopatou. <laughs> Člověk je chtěl namotivovat. No ale ty, ty první vlastně větší věci, které jsme udělali pro ně, jsme si říkali, jsme nějaká pohádková rodina, máme ty tři syny, mají takový pohádkový jména, takže jsme si vymysleli jednou, že tajně po večerech, že u nás v Aťasu, že jim vyrobíme adventní kalendáře. A že každý bude mít trošku jiný vtip, že jeden bude nebeskej, jeden bude mikulářský, jeden bude čertovský, A oni vždycky měli za úkol nějakou drobnost hodit všem, nebo zatočit, nebo zatočit klikou, klikou, nebo nějaký hmm. takový podobný věci.
3: Vytáhn- vytáhat čerta za jazyk. No, přesně <laughs> tak.
2: Zatočit mu ocasem <laughs> a tak. No a ten adventní kalendář, tam bylo počítadlo a dávkovali jim bombony, trošku toho štěstí jako předu. Tak to, bylo, to byly takové první větší věci, které jsme udělali, ale potom jednou z HECů jsme měli takový, nebo Barča měla vždycky totiž sen, ona toužila potom mít kolotač. Ani ne, tak potom hobot. Ale hoboty jako robil. Ho no. Protože nejdřív začínala. Jako s tím... co velké
1: klasické kolotoče? No, kolo, to no ne, hlavně ona o ty šla. O tateri, jo, tak... Ona na to šla opatrně.
2: Ona právě přišla jo. s tím, že chce koníčka. Jo, jo. Že chce vyřezat koníčka, že už se to jako pomaluje. Jo, jo. Že to už jako nemusím řešit. No a potom z koníčka najednou bylo 8 koní na kolotoči. A já jsem říkal, to je blbý, to prostě není sranda, tam se skřípalo. To, to se nám domů nevejde. A v podstatě Takže z Hecu to vzniklo tak, že jsme vyrobili. Když ne kolotoč, tak střelnice. Takže jsme si doma vyrobili dřevěnou malovanou střelnici. A protože si ji věnovala víc barča, jsem byl nevytížený, jak jsem říkal, když ty si děláš střelnici, tak já udělám takový toho siláka. Určitě to znáte z amerických filmu, jak se mláti kladivem a čím víc doletí závaží. No tak to byly vlastně jako naše první dva kusy. No a teď jako srd strašná sranda, zábava pro kámoše a jednou jsme udělali tu chybu, že jsme to vytáhli na místní masopust jako jednu z atrakcí, aby jsme pobavili komunitu, protože žijeme na okraji Prahy, když to byla vesnice a teď jsme součástí Prahy. Malá vesnička, tři lidí, tak aby jsme podpořili komunitu, tak prostě mm-hmm. jsme si řekli, že oživíme masopust. No a teď ten dafek se nám nejako na ty hry, tak jsme najednou zjistili, že to nebaví jenom nás. A hlavně si nás všimli Pár jako hmm. produkčních, které no, se zabývají nebo kulturou. Bylo
3: to trošičku tak, že jsem si řekla, že... Protože jsme viděli, že to baví opravdu hodně lidí, uh-huh. tak jsem si řekla, že není čas trácet čas a že už jsem dost stará na to, a, nebo jsme dost starý na to, aby nás někdo objevoval. Takže jsem jako cíleně uh-huh. napsala lidem, který jsem si vážila a... K- kterým bych se jinak neodvážila za jiných okolností napsat. A napsala jsem právě Petrovi Formanovi a napsala jsem různým organizátorům takových zajímavých festivalů. Jestli by jsme se jim nehodili, a oni se nám vlastně začali ozývat.
2: Uh-huh. Uh-huh. Ale vlastně mezi tímhle ještě nám jako přišel ten COVID a ty v podstatě těch sedm měsíců prázdnin kdy barče padla ta zakázka na ty interaktivní učebnici a v té době my jsme dovyrobili tu hrnu. Takže uh-huh. my samozřejmě jsme formanům nepsali, že hele, lupí, máme střelnici a ladivo. Takže mezi tím my jsme stihli dovyrobit, to bylo jako pro nás ten COVID. Vlastně...
3: atrakce. tam teďkoliv. Teď už jich máme nevím 18.
2: Myslím, že jo, je jich 18. Když je to zabalí na přívěsu, tak to váží tunu. Musíme kvůli tomu mít extra přívěs? No, ne,
3: nevejdou se nám určitě na jednu akci všechny hry, mm-hmm. protože to, tam jsme omezení prostorem. Museli jsme si koupit větší auto, museli jsme si koupit větší přívěs. Mm-hmm. <laughs> tak, tak, tak jsme
2: zjistili, že postupně... musíme větší přívěs, to byly hry.
3: <laughs> Stalo se vám
1: někdy, že jste, jako si řekli, Stojí nám to za to. Máme to dělat.
2: Tohle je právě hrozně krásný, protože to je je tak, že my od května do září v podstatě absolvujeme, třeba v loni jsme absolvovali 30 festivalů. A je to tak, že ty v sobotu ráno vstaneš a teď víš, že máš někam odstěhovat tunu. My se každou sobotu a neděli od května do září každý víkend se dvakrát (laughs) stěhoveme. Takže ty ty ráno vstaneš, naložíš příves, přicvakneš si ho za auto, odjedeš na festival, tam to za hodinu a půl nebo za dvě hodiny postavíš a už si říkáš, tak už to mám plný zuby, tohle bylo opravdu naposled. No ale pak přijde ten dav těch lidí a ty tam stojíš a tubě 8 osm hodin v kuse někdo gratule. Ty, ty tam stojíš a povídáš si, hraješ si s těma a všichni lidma, jsou strašně nadšený, lidi, a je to všichni jsou nadšení. Strašně moc lidí kvituje to, že to je vlastně unplug zábava, není tam právě ani zlomeček Digital. nějaký technologie mm. digitálu a tak. A hlavně takhle...
3: ještě hrozně perfektní, že si tam pohraje úplně celá rodina. Jo. Že to nebaví jenom ty malí děti, ale že to baví i ty tatinky, vlastně mm-hmm. i maminky a i babičky a dědečky. Mm-hmm. Dědečci ukazují dětem, jak se střílí z praku, protože děti už to dávno neznají mm-hmm. a ti dědečkové strašně machrujou, tak protože jas. to je prostě zábavají dětství. Ale
2: někdy jsou na to hrozně směšné reakce. No, ještě abych to dopověděl, tak mezi mm-hmm. květnem a zářím my, my takhle trajdáme po těch festivalech a potom se to pokoušíme na zimu umístit. V loni, v loni jsme měli výstavu čtyři měsíce v Třeboni mm-hmm. na nádherný, nádherný prostor, renezanční půda, zámecká lékárna. se to tam jmenuje. byla to opravdu krásná výstava. Teďka v současné době, jak akorát spolu mluvíme, tak máme dokonce dubna výstavu tady v Rostokách, v Rostokách u Prahy mm-hmm. na zámku, tak je to nádherná půda. Ale zase o trošku větší než ta v Třeboni. Takže my jsme byli maličko ve stresu a v době, kdy jsme v září přestali pracovat, tak jsme začali jako trošku dovyrábět, Takže ta sezóna začalo. Vlastně... jsme
3: na seznamu, Sphili jsme na seznamu. Posunuli jsme zrovna... tak.
2: Posunuli jsme dopředu, co nás zrovna nejvíc bavilo a dovyrobili jsme další věci. Tak aby 15. prosince jsme to tam opravdu mohli jako přestřihnout tu pomyslnou stuhu a pustit na to lidino. A teď jsme v této té fázi, že, že nás baví právě sledovat jakou ta výstava má odezvu, a jezdíme tam na nějaký servisy, protože samozřejmě, když se tam nahrne 20 dětí a všichni se chtějí pohrát a...
3: Určitě, ale vás to musí bavit, protože bez toho to nejde, jako kolikrát se stalo, nebo hlavně ze ze začátku. To bylo takový hodně náročný, že jsme přijeli na nějaký festival a vlastně jsme vůbec nedokázali dopředu odhadnout, co se může rozbít a vlastně testovali jsme to jenom na, na našich dětech a na dětech našich sourozenců, a to vlastně, všichni jsou takový opatrný a teprve, když přijdete na ten festival, tak zjistíte, že ty děti vlastně na to vlítnou a, a, a dělou se věci. Takže my jsme potom přijeli z toho festiáku třeba v 8 večer a do půlnoci jsme opravovali, co se rozbilo a ráno jsme ve stresu stávali ještě o půl šesty, aby jsme to opravili a na desátou znovu vyjeli, aby jsme ve dvaná zase někde byli. Ale je to prostě to, ten kontakt s těma lidma, a to, jaký oni na to mají reakce, tak to je tak bezvádný, že vám tady tohle všechno prostě že z toho pak žijete. Na to nám jo. právě
2: jako hrozně chybělo, protože my, jak pracujeme normálně na počítači, tak ty odezdáš mm. nějakou zakázku, někam to pošleš, v ideálním, případě, v, pří, v, pří, v ideálním případě ti přijde e-mail, tak děkujeme, stihli jste to a, a tím to vlastně končí. Aha. A pak člověk občas může někde zamachovat před a ale teď to bylo v televizi. <laughs> a, a to je vlastně všechno. A mm. s tím se vlastně ten kontakt s tím živým divákem. To se nedá srovnat, to je strašně alternální. Mm.
1: Jaký byste dali doporučení někomu, kdo třeba teď poslouchá a přemýšlí o nějakým takovýmhle svém projektu, a buď se svým partnerem nebo s kamarádem, tak, tak co by byly za vás nějaký rady?
3: Tak my asi nemůžeme mluvit za projekty nějakého jiného typu, to vlastně vůbec nevím... Jestli, tak jestli berme
1: projekt té ale... kočovní herny, což je taková vaše srdeční záležitost vás dvou jako partnerů.
3: No, myslím si, že vás to musí bavit. A musíte mít nějaký sen... A vlastně se snažíte si ten sen potom plnit a děláte proto všechno, co Ale si mně, dovedete představit. přijde, že nejdůležitější je vlastně
2: si věřit a nebejt, nebejt tak jako upozaděnej, protože mi přijde, že člověk ve chvíli, kdy ničemu věnuje energii, ta energie je opravdová, člověk to nefláká, dělá to celým srdcem a, a na konci té práce prostě si do zrcadla je schopný říct, dal jsem tomu všechno, líp to neumím, udělal jsem to nejlíp, tak jak jsem uměl, tak jak to říká Dušek, tak jak si hrajou děti, tak uh, ta energie, kterou člověk do toho věnuje, tak se v tě musí někde vrátit. Není možný, aby se nevrátila. Prostě zákon, si, akce no. a reakce, když člověk, myslím, když tomu to... něco věnuje, tak vždycky to dopadne dobře. Takže to moje rada by byla se nebát.
3: Mm-hmm. Mm, určitě. Jo, myslím si, že takový nějaký kalkul tak vlastně člověk časem mu to sebere třeba energii, když to nevíde jo. úplně na poprví. Uh-huh. Nebo? Došli vám někdy baterky? Zatím myslím, ne.
2: Jo, většině o cestou zpátky z nebo ne, ne, nebo znova ne, toto, no. Musím říct,
3: že nám vlastně došly nám baterky těsně po tom, co jsme do, nainstalovali tu výstavu teď v Rostokách. Tak to jsme měli takový hodně náročný období mm-hmm. ten podzim, protože jsme se snažili ještě dovyrobit nějaký hry, aby jsme tu půdu zaplnili a aby to, a, a, aby to působilo plnotučně. A potom, co jsme to tak... Ještě jsme předtím absolvovali dva takové dlouhé víkendy náročný s tou hernou v zimě a potom jsme to doinstalovali a pak jsme měli hodně velký problém s motivací vstát a i mm-hmm. něco dělat, protože jsme jeli vlastně non-stop. Jeli jsme od rána do noci a, 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 a to pak jsme... Mm-hmm. Vlastně, jakmile to skončilo, mm-hmm. tak člověk nemá... Je to těžký se donotit vstát. Yes, no. Naštěstí
2: už to ale bylo 15. prosince, prosince takže no. všichni vstali frontu na kapra. Nikdo to nás <laughs> v té tiché části našeho na nic moc nečekal a neočekával, tak už to bylo dobrý. Hej,
1: super. Na co se teď těšíte? Práci.
3: Tak já se těším vždycky na každou novou hru. <laughs> to, co si tak v noci vysním, tak se na to strašně těším, až si, až, až to přijde a je mi to trochu hloupý, protože Vím, že do toho musím Honzo trošičku potom lámat, nebo nelámat, ale on má ty práce tolik, že když jsme něco skončili, tak mi byl hned po něm chtít, aby mi nařezal nějaký pek na desky. A nebo... No,
2: začne to umí dávkovat, takže ona to vlastne, to je to vlastně. to po takových malých drobnostech, a člověk najednou kouká, že to má hotovo. Takže to je jako v pořádku.
0: O, ty máš taky na noci, buď nespíš spíš a přemýšláš, máš kreativné směně. No, to
3: mám, no, to. Tak, a... Ale taky je člověk z toho teda hrozně unav.
0: A Honzi, jak to děláš ty vlastně, když máš toho tak vela? To je těž vlastně unavující. Takže jako to zadělí, že máš to hmm. toto spravím to toto je prebáru, chci si spravit radost, tak tu sním, myslím, to upřednostním. Já myslím, máte. jestli do
3: toho můžu skočit, tak Honza, on, co já ho znám, tak on prostě nevydrží sedět v klidu. Mm-hmm. Takže on si myslím, jestli teda můžu mluvit za něj, tak to má jako takový relax, že si odejde od počítače něco obrousit.
2: (laughs) To je vlastně klíčový, že vlastně pro mě je nejlepší střídat činnosti. My máme máme strašně moc kamarádů v našem věku, který třeba od pondělí do pátku pracují jako bílí límečky, opravdu sedí někde v kanceláři, vytváří nějaké hodnoty v tomhle smyslu, ale večer přijdou domů, dělají s dětma úkoly a pak se zavřou ve sklepě a soustruží bukový misky. My... V tom našem okolí je strašně moc lidí, kterým vlastně začalo chybět nějaká práce mm-hmm. s materiálem mm-hmm. a vyrábění něčeho konkrétního, reálného. Nejenom plnění nějakých Excelových tabulek, mm-hmm. PowerPointu a kde mm-hmm. co si. Jo, tak pro mě je to vlastně taky tak, že vždycky mě ten reálný svět jako bavil. Toho počítačového světa si užívám a užil jsem si ho už dost. Bylo to svého času pro mě objevný, pořád je, pořád si myslím, mm-hmm. že se učím nový věci a, a nějakým způsobem postupuju dopředu, ale. Prostě vzít zolipový špalíček a vyřezat z toho hlavičku, to je zážitek.
0: Mm-hmm. <laughs> to zní dobře. <laughs> Nepochybně.
1: <laughs> My už budeme pomalu končit tak uh, takový vaše sdělení. Uh, kdo je pro vás inspirací? Nebo co je pro vás inspirací? Kde, kde, kde vy se inspirujete?
2: No, to, nás inspiroje každodenní život. Aha. Je, my se pokoušíme Jak... do těch her dostat nějak, nějaký vtip, pro nás takovou velkou inspirací jsou pro nás starý třeba cirkusové a boutový hry, které jsme samozřejmě nezažili, máme z toho spíš takový jako dojem a hrozně moc těch her je inspirovaných starýma principy třeba principem automata, což jsou jednoduchý mechanismy, které na základě třeba pohybu kličkou nebo něčím, oživovali něco neživýho. To jsou mechanismy, které jsou doložené třeba už ze starověkého Egypta a vlastně fungují až po současnost. Uhum. Tak tohle je pro nás vlastně taková velká, velká inspirace a druhá velká inspirace je, že vlastně do toho se nám střídá jako náš život, že my ty hry jsou některé postavené na těch starých základech, o kterých my si takhle něco zjistíme, nebo někde nás něco zaujme. A pak, pak je ta druhá část, kterou si opravdu jako my vymyslíme na základě nějakého zážitku. Třeba máme hru, je to takový labyrint, který se ovládá volantem a vlastně... No na takový obrovský desce se točí obrovský model města, který je nastylizovaný mm-hmm. do hornácké no ves- vesničky. Vesnička. Vesničky. No. No a my jsme, jsme té hře název Potácám Sadom, <laughs> protože, je to, protože je to přesně hra inspirovaná naší dovolenou, jedním takovým konkrétním zážitkem. A vlastně ta hra začíná nahoře, <laughs> že kulička vám vypadá v jiném vy, vy sklíp, sklípku. No to je totiž ne? tak, že napřed s tím městečkem musíte pootočit tak, abyste dostali vůbec z toho tu kuličku z toho sklípku. Ona pak zapadne do toho. Městát, celý svět se s ním točí a úkolem je, aby ta kulička dopadla dolů do postýlky, protože jinak spadne na zem a bude spát s kočkami. Tak to je zrovna Ale taková mysíte, hra, která třeba inspirovalí náš život. Všema mm.
3: ulicema, kolem kostela a vlastně je to opravdu taková. V tom, taková
2: je ne, je to má být opravdu jako, jako jako všechny zákony. Hey.
1: A jestli to dobře chápu, tak je to vlastně o těch malých věcech, které se vám dějí v životě, jak je vlastně přetavit možná do, do nějaké srandy, do nějakých her, do nějakého vtipu. No, je, to, tak, je to
2: přesně tak. <laughs> Někdy vznikne jako napřed ten princip té hry, ale taky se občas stává to, že dřív vznikne název. Třeba teďka se chystáme na hru, která se bude jmenovat Střídavá péče. <laughs> Takže opravdu ten jako reálný svět, i když ne třeba náš, ale to, co známe z doslechu nebo vidíme kolem sebe, tak se nám tam promítá. Název už bychom měli, co teď s tím zbytkem, že?
0: Takže se tu čerta nějaký ideální vánoční dárek. Takže se tu Super. To bylo krásné slova na záver. My vám velmi pěkně děkujeme. Hostiami našeho dnešního podcastu byli Bára a on za
2: My taky děkujeme. A my na kafe.
0: Jdem na kafe. <laughs> Super.